Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges överlägset största podd om träning. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström och är mer känd för allmänheten kanske som Lofsan. Och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Jessica som har tagit på sig rollen som träningspoddens testpatrull i vår. Men som vanligt så drar ju Jessica ihop sina små sekter, sina små gäng så att den här veckan så har ju även jag varit med och testat. Men till att börja med, glad påsk i efterskott Jessica. Ja, men tack detsamma Lovisa. Jag har ju haft en eh, ganska härlig påsk hos min syster först på landet. Vart ute i hennes eh, gym där i ladan som ni har hört om, ni som lyssnar på träningspodden. Och nu eh, så är jag faktiskt i Göteborg i en liten snabb sväng. Man måste liksom ge sin sambo det han vill ha. Så att jag sitter och poddar i ett konferensrum på ett hotell i Göteborg. Anropar Göteborg! Ja, Veyron i Ottan. Jag är vaken och redo och klar att köra igång, vet du. Jag sitter här i styrelserummet faktiskt, fick jag låna. Fancy, fancy. Ja, verkligen. Och du har varit på landet även, du. Ja, eh, vi hade bestämt egentligen för första gången i hela vårt liv att vi inte skulle bestämma när vi skulle åka hem. Vi sa att du, det är jättekonstigt att inte ha bestämt hur länge vi ska stanna. Men nu när det inte är sommar så är det lagom med ett par nätter i vårt, eh, vårt lilla hus. Så vi stannade mellan skärtorsdag och annan dag påsk. Och sen började det spritta i min träningskropp och eftersom jag inte kan träna med liksom mina vanliga träningsredskap. Jag kan liksom göra mattövningar, då kan jag göra stå på armbågen och jag kan ligga på rygg och sådär. Jag längtade lite hem efter att, ja, men för att kunna träna lite ordentligare. Och har man gjort någonting en gång, då är man officiellt igång. Så nu är jag igång med min löpträning. Och jag är så himla glad. Vilken quick fix det är att springa. Jag kände så här lite grann. Lugn påsk. Så här, åh, jag skulle vilja göra någonting med kroppen. Springer ett pass och bara... Gud, allting bara löser sig. Det är som en, en injektion rakt in i själen. Ja, alltså högtider och jag, det är ingen bra kombination. För att jag svär till Gud att jag har gått upp sju kilo tror jag den här pocken. <laughs> jo, men jag har bara gått i så här landkläder nu. Och samma kläder i fyra dagar, inte duschat och varit så här skitslapp liksom. Men ätit något fruktansvärt mycket. Konstant ätande. Och så nu kommer jag till Göteborg och ska ta på mig de här enda jeansen som jag har tagit med mig. Och jag får inte på mig dem. Och det är ju som ett skönt, för jag provar dem innan vi åkte. Och bara, men de här är bra, de sitter snyggt. Och nu bara, korvas över låren och allting, det går inte. Det är hopplöst. Så att jag är också faktiskt sugen på att ge mig ut och springa. Och jag såg ju det här på din Insta, att du hade sprungit. Och vet du vad det roligaste var? Det jag skrattade så mycket åt med, med den Insta-posten som du la ut. Det var att du var tvungen att skriva att det inte var du som klampade som en elefant på löpbandet. Då tänkte jag så här, gud vad fåfängt. Hon var tvungen att skriva det så ingen skulle tro att det var hon som sprang så himla klumpigt. Nej, men alltså, jag hade hörlurar i. Det var ju egentligen sjukt asocialt för att jag 
sa till Hans att jag vill börja springa på löpande. Jag vill testa eh, om det funkar med mina händer. För jag har provat en gång en minut och då funkade det inte. Men det har ändå hänt ganska så mycket med mina händer. Framförallt att det inte bultar längre när pulsen går upp. Och jag har inte klart av liksom stötar. För jag tänkte så att jag skulle kunna köra lite knäböjshopp och utfallshopp för att få lite skjuts i så här, kroppsviktsträningen. Om jag bara gör kroppsviktsknäböj och kroppsviktsutfall. Det liksom händer inte så mycket i mina ben. Det är, liksom, det är, inte, det är inte det minsta jobbet skulle jag säga. Nej. Men jag har inte kunnat hoppa. Och då, så, 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 då drog jag med mig Hans. Det är ju så här klassiskt med partners till eh, de här om man har en träningspartner då får man liksom räkna med att man blir meddragen för att vara någon form av stöd mm. Hans tycker ju om det innerst inne och han gillar ju att jag drar i honom och styr upp och liknande och nu så skulle han få springa allmänna intervaller och jag springer på löpband därför att jag är lite orolig för att jag ska snubbla om jag springer på grus utomhus och jag snubblar aldrig när jag springer på asfalt men jag tänker så här att ja, det vore väl typiskt om jag skulle snubbla och krascha med mina händer. Så att jag är lite harig och lite feg, men det får vara så nu. Så jag springer på löpband. Varannat löpband är avgränsat med sån här eh, riktig CSI-avspärrningstejp. Och mellan vissa så är det till och med avspärrat två löpband. Så Hans och jag då, sjukt asocialt, ett löpande mellan. Jag har hörlurar i, men vi liksom räknar ner när vi startar löpandet så att vi hela tiden är i synk. Så vi kör våra intervaller precis samtidigt. Och sen så kommer upp en person långt, långt bort till höger som börjar så här stretcha mot löpandet och så här verkligen stonkar och stönar när han eh, stretchar och så börjar han jogga lite grann och han stönar och stonkar som i så här att, att all, det är väldigt dramatiskt och jag så här tittar, spanar lite grann åt höger men sen vill jag liksom inte tappa balansen på löpandet än en gång, rädd för att snubbla så jag kan liksom inte riktigt se vad det är han håller på med han är ju liksom precis i jämn höjd med mig och sen han kommer upp i fart på löpandet då försöker jag se är det så att han springer med träskor? Jo, men kan, kan det vara så? Nej, men det är väl ingen som springer med träskor? Men alltså, hans löpteknik, det var så märkligt. Och sen så de här breda balkarna som är liksom själva skyddsarmarna eller handtagen på löpande, de är så tjocka så jag kunde inte se vad han hade för skor. För jag tänkte så här, han kanske springer i crossfit-skor. Han kanske springer i en sån här riktigt platt sko, att han värmer upp och att det därför dunsar så mycket nej men det var helt otroligt och det hördes liksom, jag hade jättehög volym jag har en så här den heter typ 80s cardio eh, remix spellista med bara så här gamla klassiska 80-talslåtar som är så här uppdragna till hundra mm. Och ändå så smäller det igenom från hans fötter. Och jag är så här, jag kan inte störa mig på det, men jag blir mer fascinerad. Och tänkte, han måste ha, det måste ju kännas jättekonstigt i hans löpning att det dunsar så mycket. Jag har ju nästan en grej så här, att springa ljudlös på löpan. Jag tycker det är lite grann av charmen att liksom känna sig lätt. Men där var det nästan så att jag ska stampa igenom löpandet på varje steg. Ja, det var jätteroligt. Men, har, har du varit med om någon sån här som, som klampar på löpande som man tror att det ska gå sönder? 
Ja, men det, det är det väl på gymmet alltid när man är där. Men ibland är jag ju sån själv, kan jag säga. Det finns ju dagar när man känner sig jävligt tung. Och då är det ju klampande fötter på löpandet. Men jag tycker det är bättre med klampande fötter än inga fötter på löpandet, om man säger så. Ja, ja det har du rätt i. Det har du rätt i. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men jag fick sån mer smak av min löpning och det är det som är så bra med att inte gå ut för hårt utan jag verkligen så här testade mig fram och efter varje intervall så kände jag så här, ah, men jag kan höja lite, jag kan höja lite vilket kan låta så här fånigt att springa en intervall på 8,5 km i timmen och sen vila eller så här joggvila på 8 km i timmen det är ju typ samma tempo men det kändes så här bra och så smög jag upp 9, 9,5, 10, 10,5, 11 och så vidare och att kunna springa sista intervallen på 14 km i timmen det var så skönt och också att känna det här är inte högintensivt utan det blev väldigt så här medelintensiv eh, konditionsträning vilket är det som jag har saknat eh, om man tänker sig att det är lite tyngre styrketräning som jag ändå kunnat göra med så här specialstänger och liknande. Det drar ju på en, en annan typ av belastning. Och det är lågintensiva. Jag har ändå varit, kunnat vara ute och gå ganska så snabbt senaste veckan. Men det här blev så här skön 40 minuter att få trampa på. Och jag kör ju i princip aldrig joggvila. Jag brukar ju köra ståvila eller kanske gåvila. Men det var härligt att köra joggvila och känna att jag kunde hålla igång i 40 minuter. Jag var så glad. Så att när vi har poddat klart idag, idag är det tisdag- då ska jag springa på löpandet igen- men då ska jag göra det i mitt eget gym. Och så ska jag springa lite längre intervaller. Så jag ska springa tre minuter, vila en minut- springa två minuter, vila en minut- och så gör man det totalt tre block. Då får man ju lite högre tempo för varje intervall- för att man springer en minut kortare- och sen så ska jag försöka höja tempot så att varje tre minuter har ett lite högre tempo varje gång den kommer. Och samma sak på två minuter, lite lite högre. Men jag tror att jag kommer ha lite kortare uppvärmning och nedvärmning så det kanske blir 40 minuter tutti. Det är alldeles lagom. Och jag kände ju, jag måste bara säga det här, testpatrullen som jag fick vara med i som en mm-hmm. liten sidekick här om veckan. Testpatrullen har fortfarande... Alltså sex dagar sedan du och jag var och testade, eller du tog med mig på Bionic. Jag har fortfarande ont i rumpan, Jessica. 
Nej men alltså det är så sjukt Jag är så glad att det tog så mycket på dig också För det, det här är ju då För er som då har missat något avsnitt av podden Så har ju jag börjat med en ny grej som heter EMS-träning Det är ele- electromuscular stimulans Tror jag på engelska Alltså att man får Ja men i princip el Inte elstötar Men man får Vad ska man kalla det? El... Det är ett, jag läste faktiskt en artikel som jag skickade till dig, Jessica, där de hade samlat all forskning som finns på EMS-träning. Så att artikeln i sig var ju ingen studie, utan det var liksom där de hade gått igenom data från massa olika typer av EMS-studier. Och då kallar de det och definierar det eh, som att det är ofrivilliga muskelsammandragningar. Mm. Till skillnad från att ta en hantel och göra en biceps curl, vilket är en frivillig muskelsammandragning, kontraktion. Precis. De kallar det för, för ofrivilliga muskelsammandragningar. Ja, elektroderna gör ju att muskeln drar ihop sig. Men då var jag så intresserad <laughs> av... Jag ville verkligen att du skulle gå med. För att jag hade ju då tränat med eh, dels min kompis Åsa, som är min kompis som tränar minst, som hon har fått heta här i podden. <laughs> hon har ju inte tränat mycket i sina dagar. Eh, hon har ju börjat med det här nu. Och hon är ju liksom inte en van tränare. Så, och sen har jag tränat med min syrra, som är... Eh, jag kör ganska mycket styrketräning nu ändå. Så hon är ju också liksom... Säg att hon är en halvvan tränare då. Och sen du då som är någon slags proffstränare. Och jag var så intresserad av hur eh, olika det skulle kännas för er tre. Nu har ju Åsa i för sig kört ett tag så det kanske inte går att applicera. För, för mig eh, var det ju första gången jag fick otroligt träningsverk direkt. Syrran som jag körde med eh, innan jag körde med dig förra veckan. Hon fick också enormt träningsverk. Hon hade samma som jag att hon på tre, fyra dagar inte kunde sätta sig ner på toaletten utan att ta emot sig med händerna först för att det gjorde så ont i rumpan. Alltså den träningsverken. Och hon var så nöjd för, för hon och jag kan inte hitta rumpan så det var ju väldigt eh, skönt för oss. Jag hade alltså ont i rumpan av trycket som sängen gav eller madrassen gav när jag låg på rygg. Helt avslappnad i sängen. Jag tycker att det här är så fascinerande för du, har ju, du är ju ändå van att träna din rumpa. Alltså vi, för mig och syster så är det problemet att vi hittar ju inte våra stora rumpmuskler. Vi, vi, kan, vi har väldigt svårt att aktivera dem både när vi tränar och annars. Och då blir man ju liksom ganska platt på baksidan om man säger så. Plus att man kan få ont i benen på andra ställen eftersom benen måste, eh, måste använda den kraften som skulle egentligen komma från den här stora gluteus maximus bak på arslet liksom. Men du är ju van så det var därför jag var så fascinerad att du också fick den här rumpträningsverken som inte är av denna värld. Ja, och jag försökte där och då, trots att jag fnissade väldigt mycket och ibland så här utbröt i ett högt garv. Och det tycker jag alltid är lite pinsamt när jag gör. För jag tänker så här, nu ska vi vara seriösa här. Nu håller vi på att träna. Det är bara, det, är bara, ja, det bubblar ur magen på mig. Men jag försökte under tiden eh, vara väldigt medveten om känslan i musklerna. Och när jag har försökt beskriva det här för mina kompisar så har jag beskrivit det som att det är en omslutande 
tändsmaskin. För att en klassisk tändsapparat som man kanske använder då i rehab eller som jag fick låna när jag var gravid och hade ont i höfterna och i ländryggen. Det är som små pads som är lite klistriga. Men den är inte omslutande utan den, jag kan uppleva den som väldigt vass. Men den här EMS-träningen som du och jag körde, då är det omslutande runt en kroppsdel. Alltså det är runt höfterna eller mm. runt hela överarmen. Så den blir inte den här vassa muskelkontraktionen som det blir med en tens och de här pyttesmå padsen som jag kallar det för. Men då tänkte jag så här att känslan på varje repetition som vi gjorde är den samma som i den absolut sista repetitionen i hyfsat isolerade övningar. Ja. Till exempel... Det finns ju det som jag kallar för rymdskeppet. Det är en typ av höftlyftsmaskin där man spänner fast sig med ett säkerhetsbälte. Man ligger på rygg mot ett ryggstöd och så har man fötterna i golv, eller på en platta. Så alltså, som om att man skulle ligga på rygg på golvet och köra höftlyft. Förutom mm. att det är som en, en, en öppning så att rumpan kan komma lite djupare än vad den gör i höftlyft på golvet. Och så spänner man fast sig med säkerhetsbälte och sen så väljer man belastning. Det finns både sådana som har med viktmagasin och en sprint som man stoppar i för att välja hur många plattor man ska lyfta upp. Eller när man sätter på viktplattor på sidorna. Och om jag ska göra en, en högreppare, ofta på isolerade övningar så gör jag högreppare. Och då försöker jag komma upp kanske mot 20 repetitioner totalt. Och man vill liksom komma till den här, de två sista repetitionerna som svider så enormt mycket. Och det kan nästan beskriver det som en känsla av att man eh, pumpar upp en pilatesboll. Att man liksom pumpar upp muskeln. Den liksom fylls upp för mm. varje repetition. Och till slut så känns det som att muskeln ska implodera. Och så kändes det i knäböj till exempel som ju inte är en isolerad övning. Det är ju komplext. Det är både fotled, knäled och höftled. Men ändå så var kontakten med sätet när den här... Zzz, stöten kommer som drar ihop muskeln så var ja. det precis som repetition 19 och 20 i höftlyftsmaskinen och tricepspressar som jag gjorde med eh, en kilos pyttesmå vikt eh, vad ska man kalla det för så kändes typ som viktplattor fast väldigt små och kompakta som jag kunde hålla i mina händer och du körde du också med vi fick ju lite jag, körde med, jag körde med gummiband Ja, du din stackare fick köra med gummiband så du hade ju lite mer motstånd än vad jag hade. Så körde vi tricepspressar som man ju kan köra med gummiband eller med hantlar. Men jag brukar ofta köra med gummiband. Mm. Och från första repetition, när vi sträckte ut armbågarna och bara skulle spänna. Det var som repetition 19 och 20 med gummiband när jag har stått och pumpat i gymmet. Det så tydligt var den känslan att... Första repetitionen, första gången vi gör en övning, är som den sista i gymmet. Det, där tyckte jag du var väldigt, väldigt spot on. Där hittar du verkligen känslan, hur det känns. Och hur, hur man sen känner sig alldeles så här, lite skakig i musklerna efter passet är färdigt. De här 20 intensiva minuterna man kör. Men också var det ju helt sjukt när vi gick in och skulle byta om efter passet. Och du började lyfta på ditt linne. Och kolla på din mage. Och både du och jag tappar ju hakan. <laughs> För det var liksom... Nej men alltså sexpack kan slänga sig i väggen. Det var ju någon slags eh, tiopack. 
mycket stenhårda magrutor hade du plötsligt. Alltså, inte det att du inte har tränat baga i vanliga fall, men det där var ju helt sinnessjukt. De var så svullna. Vi gjorde ju två sorters magövningar. Den ena var att vi, det var som på den här displayen där man kan se hur eh, elen kommer i. Den kommer ju i vågor. Du berättade ju, du försökte förklara det här i förra veckans avsnitt av den. Jag fattade inte riktigt, ska jag erkänna. Nu när jag har provat det själv så förstår jag att elektrosignalen kommer i fyra sekunder och ligger på. Ja. Och sen är det fyra sekunder när den inte är på. Och då ser man hur stapeln liksom fylls upp så att man är redo. Man ska gärna ha börjat göra övningen eller rörelsen precis innan den här <laughs> ofrivilliga muskelkontraktionen. Och då hade vi att vi skulle liksom ha armen på den här displayen, det är som ett handtag runt. Och så skulle vi göra sneda stående crunches. Armbåge mot diagonalt knä. Och så skulle vi stå och hålla där när den här muskel kom och det drog ihop sig. Det var den ena magövningen. Och sen gjorde vi tåstående eh, vad ska vi kalla tåstående crunches. Vi skulle liksom rulla oss neråt i en det finns en övning som heter Jefferson Curl där man liksom gör rullande rygglyft stående. Och man kan hålla en kettlebell så att man liksom rundar ländryggen och skulderblad, alltså delen av ryggraden som är mellan skulderbladen. Men nu skulle vi göra det och spänna magen. Och ma- alltså, du vet bara, jag ska- alltså, min mage den bara drog ihop sig. Och i början så var det lite obehagligt ska jag erkänna. Jag var inte beredd. Men det blev, jag fick såna här vibes och nu får jag så ge en varning för folk som är lite lätt äcklade. Jag fick såna vibes från när jag var gravid med mitt första barn och kräktes så mycket. Men också de gångerna när jag kräkt när jag varit onykter. Oj då, alltså, oj då. Mm. Ja, och där började jag också garva. Och då kan ju inte garva samtidigt som den här muskelgrejen är på. Utan garvet kommer ju i fyra sekunders vila. Nej, men då fick jag sådana associationer. Jag, när jag liksom han blir beredd och förstod så här hur jag skulle spänna magen. För det är lite, lite läskigt med alla de här magmusklerna tycker jag. De, den är så stort, det här området där magmusklerna drog ihop sig ofrivilligt. Men jag trodde att jag skulle få sinnessjukt ont i magen efteråt. Alltså träningsverksavdragningar. För så kan det vara om jag har varit magsjuk, vilket var många år sedan nu. Men då kunde jag få träningsverk i magen av att ha kräkts. Men jag ska inte säga att jag är besviken. Jo, lite. Men jag trodde att jag skulle få lika ont i magen som jag fick i rumpan. Men jag kände ingenting i magen dagarna efter- och då tänkte jag så här, hmm, hur kommer det sig att min rumpa reagerade så enormt starkt? Trots, för jag tänker att jag tränar rumpan mer än vad jag tränar magen generellt. Mm. Och det kan jag inte riktigt förklara. Men, som du sa, mina magmuskler, de blev så svullna. De ploppade ut genom huden. Tänk kanske det var lite smickrande belysning i de här omklädningsrummen också. Men ändå... Men till ditt Ja, men till ditt försvar, Jessica, när du säger något, att du inte fick på dina, dina jeans när du kom från landet till storstan. Jag har inte kunnat ta på mig jeansen över rumpan eh, dagarna efter nu. Jag, fick inte, jag får inte på mig mina jeans. Och min rumpa, den är så... 
hård och hög just nu. Och jag fattar att på magen för mig så syns det tydligt för att jag inte har så mycket underhudsfett där. Lår och rumpa, där är ju jag som alla flesta kvinnor mycket, mycket mjukare. Men jag får inte på mig mina jeans för att musklerna, tror jag, är så svullna fortfarande av pumpen. Men så det jag, vill, det. jag vill bara credda ja, jag vill bara liksom credda dig att, eller inte credda men jag tror inte att du behöver vara så orolig för att det skulle vara någon påskfrosseri för att det har hänt någonting med mina muskler och nu när jag tog på mig jag har ett par väldigt smickrande svarta Reebok tights som eh, är liksom de lyfter upp och håller ihop och sådär och jag vet hur min rumpa brukar se ut i de tightsen. Och när jag tog på mig dem nu i morse inför att jag ska träna sen så är min rumpa fyra centimeter högre upp och den är väldigt rund. Du så ser, det är, det är inte bara inbildning. Nej, och jag, är ganska, jag har ganska bra koll på hur min kropp brukar se ut. Den är patjutsch, så, patjutsch. Fasiken. För det sa, min syra sa det också bara, Jag känner att min rumpa är bulligare än vad den brukar vara Den är rundare och högre Så att det, det, är, det här är faktiskt helt sjuk träning Vi får se vad som händer med kroppen när jag har kört ett tag För att jag gick ju då Ålin eh, och köpte liksom Ett kort som kommer räcka i ett år Jag provade två gånger och bara Nu är jag fast, nu, ska jag, nu köper jag kort här för ett år Så jag vet inte ja, Det kan vara så att jag har ångrat mig lite för den här gången hade jag träningsverk biceps, i biceps och triceps och det var ju bara bra, det är jättebra för jag är ju ganska svag i armarna tycker jag men jag har av den här träningen fått fruktansvärt ont i ryggen alltså jätte, jätte ont i ryggen jag har ju haft ont i ryggen när jag har sovit innan och på morgnarna så har jag ju varit väldigt stel i ryggen och sådär och att det, att det gör ont när man ska böja sig ner och plocka upp saker från golvet och sånt det är inte så skönt men du vet, efter, efter att jag har börjat med den här EMS-träningen så har jag näst, det har nästan känts som att jag har haft ett otroligt pågående och inflammerat ryggskott. Jag har haft så jätteont ryggen. Så en morgon kunde jag knappt komma upp i sängen. Alltså jag kunde knappt gå upp och det tog så lång tid innan ryggen kom igång. Det var många yogaövningar kan jag säga för ryggen innan jag kände att nej men nu känner jag mig ändå okej. Okay. Eh, och det vet jag inte. Jag får nog snacka med dem där och kolla om det är någonting man kan ändra på för att <hör> även om det är att man aktiverar ryggmusklerna som man kanske inte har jobbat så mycket med så är det i sådant fall en för kraftig aktivering för att det, det kan ju inte Patrik sa till mig säga okej, okay, nu har du köpt ett årskort här ska du, ska du ha ryggskott då en gång i veckan eller hur <går> tänker du? Eller i ett helt år framåt ska du gå med ryggskott? Jag bara, nej det är ju inte hållbart så att, vi får se, jag ska försöka justera det så att det är inte bara guld och gröna skog över den här träningen så att, det, så att det inte låter som att det här är någon slags mirakel, det kanske det är men du skickar ju faktiskt en intressant text till mig eh, och det tycker jag var spännande för de hade ju fokuserat eh, specifikt på basket i den texten det var en engelsk text som handlar om EMS och då såg jag hur man använder EMS-träning eh, i, i professionell basket, det var ett lag som hade testat det då, då använder de EMS-träningen i uppträningsfasen och det kände jag att det lät rimligt för att eh, det, kroppen blir ganska mör det, det kan vara svårt om man har annan träning som man ska planera in som, där man vill vara liksom lite pigg och alert i musklerna. Så att eh, när jag läste det så kände jag så här, aha jag fattar. Så jag, det kanske är så som jag ska använda det som någon slags uppträning. Lite så här träningslägerfasen. Eh, och sen i perioder kanske jag inte ska gå alls. Jag tänker lite så. 
Ja, för jag tänkte på det. För, för våran, våran tränare som då höll i passet som du och jag var på. Man är ju bara två personer per gång. Mm. Och hon frågade ju hela tiden eh, hur det kändes. Och så gick hon och, eh, runt och vred på rattar för olika de har olika banden. Ja. Och jag tänkte så här, för att ibland så kände jag så här att det var lite i minsta laget. Och då sa jag det när hon frågade. Och då vred hon på och då kände jag, kände jag att det var liksom lagom och rimligt. Men ibland kände jag så här att det här är precis på gränsen för vad jag klarar av. Och jag fick snära lite masochistiska vibes på så sätt att det känns som att man blir lite manglad. Det är någonting lite pervers i att utsätta sig för det här hårda trycket som blir. Mm. Och, det, och för, för mig så var, det känns så skönt och det, det är väl det som var liksom i anledning till att jag ens anmälde mig till testpatrullen nu det var ju att få ta i med överkroppen. Alltså att få känna att mina muskler i överkroppen får spänna sig utan belastningen. Och jag eh, kände mig lite så här att svullen och lite tryck i, i, i bicepsenans fäste i armbäcken och eh, lite eh, öm i armhålorna vilket jag brukar få när jag har kört latsdrag till exempel. Att armarna är helt uppsträckta över huvudet, stretchar ut och sen kör latsdraget från helt fullt sträck. Jag trodde att jag skulle ha mer träningsverk kring skulderbladen för där fick jag en enorm muskelkontakt. Det kändes som att jag hade en. en ska jag förklara? Det kändes som att jag hade någon som hängde på min rygg och bara liksom greppade tag om musklerna. Och det kändes ganska så skönt där och då. Men och det, var liksom, det var ju min motivation. Men jag, men jag tänker också, det jag skulle komma till att om man som du. Dels vill använda den här träningen för att få bättre muskelkontakt i annan träning så är det ju smart. Men jag förstår också varför de säger att man inte ska köra typ mer än två gånger i veckan. För att det det känns som att musklerna blir helt slut. Och den här artikeln som jag skickade till dig där de då hade sammanställt data från massa olika EMS-studier- då hade de tittat på eh, rehab, alltså hur reagerar muskler som har en skada på EMS-träningen versus muskler som inte har en skada. Och då så såg de, hade de kommit fram till som deras conclusion, det var att en skada, för en skadad muskel så kan EMS-träning vara bättre än volymträning som de kallar det för. Mm. Eh, alltså att man styrketränar generellt. För en frisk muskel eller en, en hel muskel så eh, är det ungefär likvärdigt. Då liksom skulle man kunna välja det ena eller andra för generell träning. Men det de var inne på det var ju den här, de här skillsen för atleter och idrottare. Och då hade de tittat på data framförallt på höjdhopp. Alltså att hopp, inte höjdhopp som Stefan Holm utan höjdhopp som att hoppa rakt upp vertikala höjdhopp och sett att man kunde hoppa högre efter ett visst antal var det så att man körde sex veckor två gånger i veckan i EMS-träning tror jag det var inte så särskilt lång period som du säger, det var liksom en uppbyggande period och sen så släpper man det här EMS-träningen att man man kunde hoppa högre och de kunde också se att maxstyrkan i knäböj ökade, men det finns ett generellt samband mellan ju starkare någon är i knäböj med stång 
desto högre kan den personen göra ett vertikalt hopp rakt uppåt. Det är få personer som kan hoppa högt rakt uppåt som inte är starka i knäböj. Mm. Så att där är liksom, det, det finns väldigt liksom, eh, eh, bra överföringar till den klassiska stångstyrketräningen. Eh, men då var ju du inne lite grann på det här med, med för dina vader. För då skulle du vilja ha ems elektroder runt vaderna och inte bara runt låren. Eller hur? Visst var du hade något sånt resonemang när vi gick därifrån och promenerade ner för en trappa. Exakt. Och, och jag gissar att man har det om man tränar specifikt, till exempel om man kör det här som någon slags uppbyggnad för en basketsäsong. Så, så måste ju vaderna med i matchen, om man säger så. När det handlar om att bli, hoppa högre och springa snabbare på korta sträckor. Som jag förstod att där kunde man ändå se att man fick ganska bra resultat på elitidrottare då framförallt. Ja, jätteintressant. Jag ska köra en gång till den här veckan. Eh, för, och då ska jag... Eh, så, jag, jag, berättade, jag höll ihop mina händer för våra tränare. Och liksom får en fråga, är du fullt frisk? Jag bara, men men... <laughs> hon bara, samma reaktion som alla. Så här, Nej, men herregud, vad har du gjort? Och så fick jag liksom köra snabbversionen. Eh, men då sa hon att ett klassiskt EMS-pass hos dem- då går man uppifrån och ner. Så att man mm. börjar med överkropp... Alltså börjar med axlar, armar och sen så ner och avslutar med jag tror för mig att du avslutade med mage eller om jag avslutade med, med ben men det är skitsamma med att man delar upp då så eftersom inte jag kunde köra armhävningar och kan inte köra kanske gummibandsövningar och så, så fick ju vi göra lite mer isolerat du fick ju hänga på lite mer anpassat för mig kan jag tänka mig jämfört med om du kommer helt själv och säger att du vill ha skills för basket då tror jag du kommer få andra typer av övningar och ett annat upplägg än när du kör med mig som är lite sådär begränsad för så skulle jag själv som coach tänka om jag jobbade med EMS-träning Ja, precis. Och jag ska faktiskt jag sitter och säger jag har fått jätteont ryggen. Jag ska faktiskt också köra ett pass i veckan. Senare i veckan. Så att eh, vi får väl se efter det. Men då, då ska jag säga till dem att jag har fått så här ont i ryggen och se om det är något man kan justera. För att enligt dem så, så är det ju väldigt många med ryggen som blir hjälpta av EMS-träning. Så jag tänker att om man gör det på rätt sätt så kanske det kan vara bra för min rygg. För att den ska ju tränas upp, säger läkarna. Det är bra. Eh, för att komma till rätta med, med de problemen jag har och inte få ett eh, full-blown diskbrock. Det vill jag inte ha. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Nu måste jag bara droppa en annan grej för dig, Louisa. Det är att igår så spelade jag paddel. Va? <laughs> jo, jag förstår. Jag förstår att alla ni där hemma som har vägrat gå med i paddelsekten precis som jag känner er besvikna på mig nu. Men det, ni behöver inte vara det. För att jag, jag är inte helt instådd, jag är inte det. Men okej, okay, jag ska erkänna att det var ganska kul. Det var ganska kul faktiskt. Det var, och Patrik har ju tjatat på mig. I flera år att jag ska med. Och våra grannar och folk jag känner. Och bara alla ska ha med mig på jävla paddel. Och jag har konsekvent sagt nej tack. Jag ska inte hålla på med den jäkla paddel. Jag står utanför den där sekten. Jag dras inte med det här inte. Nej, nej, Men igår så frågade vår kompis här i Göteborg, Therese, mig om, om inte jag skulle hänga med. Och då sa jag här, men jag är så dålig och ni har spelat så mycket och jag har ju bara spelat tre gånger i hela mitt liv och så här, nej, det är, jag törs inte. Och hon bara, jo men det är lugnt, vi har det här som en motionsgrej och hon har haft jättemycket problem med sina knän. Så hon måste ha det som en motionsgrej för hon, om hon går in eh, helt och fullt hundra procent då kommer hon att skada sig och slå upp någon knäskada och sådär. Så hon måste ta det lugnt. Det får inte vara fullt kör liksom. Så hon sa, alltså, vi har värdeord, det är glädje, gemenskap och rörelse. Jag bara, okej. Okay. <laughs> <laughs> ja, men det, det låter väl som paddel som jag kan vara med på. Så, så spelade vi, då var vi faktiskt fem tjejer, så vi körde någon slags rundpaddel. Det vill säga att man spelade ett game och sen så klev, klev man av i så här roterande schema. Så att man spelade med olika hela tiden. Man flyttade runt banan då. Och det var faktiskt skitkul. Det var alldeles lagom för mig som tycker att det är lite jobbigt när jag är dålig. Och det ska tävlas. Så hade vi spelat en match, då hade ju den stackaren som spelade med mig torskat. Och det är så jag lite, alltid känner. Så här, Nej, men stackars dig, stackars dig som måste spela med mig. Jag är så dålig, jag är så dålig. Och det, vet du vad som irriterar mig? Det, det var kul och det var svettigt. Och det var... Ja, vi hade skoj. Det var glädje, gemenskap och rörelse. Men det som irriterar mig är att jag är inte bra. Det irriterar mm. mig, Louisa. Oh. Nej, men det stör oh, men det är mig. Ja, men, ja. Jag, jag har ju bollkänsla. Jag är relativt fysisk. Jag, jag borde vara bra på paddel. Och jag är inte duktig. Jag slår bollarna rätt upp i luften. Går en boll i golvet och sen i väggen. Det finns inte en chans på kartan att jag träffar den. Alltså, det, jag slår liksom en meter från bollen. Och bara, vad händer där? Det, det, det är hemskt. Jag tycker inte alls om att vara dålig. Det, det var faktiskt inte alls roligt. Men, nu Nej, men om man, ja, och jag tror jag tror ju nämligen med mina coachögon när jag tittar på dig att du skulle kunna bli bra på paddel. Och jag som spelar mycket paddel med eh, innebandy tjejer, jag ser ju gamla skills från innebandyn som de har när de håller i racket. Men jag tänker, du har ett jättebra fotarbete från basketen. För det är oftast det som jag kan se, om jag tittar på sidan från någon som spelar paddel. Så kan de ha, slagen kan sitta, att de kan ta väggstuts och de kan ta volley och cross. Att de kan liksom klara av placeringar på boll och så. Men de har inget fotarbete. 
Och då får man inte det här flytet. Och du har ju ett bra fotarbete från basketen. Att ligga, ligga bra på foten, är snabb i sidled och också snabb framåt och bakåt. Men om du skulle få in det här med att hålla i någonting i handen lite motsvarande som när du har golfklubban. Alltså att man mm. får det här förlängningen av armen. I basket så har man ju armboll. Exakt. Jag, tro, jag tror att du skulle liksom kunna knäcka koden ganska så snabbt. Och jag spelar också med en tjej som är gammal handbollsspelare i Skubru. Jätteduktig handbollsspelare på den tiden- och jag ser ju att när hon, när hon får till det här med att racket är en förlängning av armen, hon är så duktig på slag ovanför huvudet. Precis den här eh, handbollskasten, och det är det jag fattar att Falleman, att han ganska så snabbt fattade grejen från handbollen. Men jag tror att det här basketkoordinationen från dig faktiskt skulle kunna komma till sin rätta i padden. Men du kanske måste ge det fem, sex gånger innan du får till det. Och då är det ju smart att spela med sådana som tycker att det är kul att hålla igång bollen. För att, att spela match mot någon som är ute efter att ta poäng, alltså det är det tråkigaste som finns. Inte ens om du är samma lag som den personen så är det kul att spela. För att bollen bara går över nätet ett par gånger och sen blir det poäng. Eller gem eller ja... Men det här med att prestigen ligger i att få bollen över nät många gånger, det är då det blir roligt att spela, tycker jag själv. Och jag är ganska så kräsen då med vilka jag vill spela match, även om det är match som har de där värdeorden som är jättefina som du säger. Det är liksom, har man kommit överens om varför vi är här, varför viker vi den här timmen till att spela? Jo, men... Är vi överens om att det inte handlar om att plocka snabba poäng- då blir det mycket, mycket roligare. I alla fall enligt mig. Men jag är ju mån om att alla ska ha kul. Och jag blir ju lika glad för mina egna poäng- som när motståndarlaget tar poäng- om de gör det på ett, ett eh, sätt där jag ser- att de verkligen anstränger sig- att de vågar prova de svåra slagen- eller så att de missar ett typ av slag tio gånger- och så elfte gången får de över över nät. Då, bara, då blir jag ju så glad så jag kan nästan börja gråta- men, så jag är ju lite mer det här att alla ska ha trevligt ihop. Och jag tänkte på det, jag kollade på, för första gången i vuxen ålder så kollade jag på Robinson. Och jag skulle ha så svårt med det här paktandet och hålla på och vara strategisk och taktik och så här. Jag vill ju bara att alla ska vara glada, även i motståndarlaget. Jag skulle inte kunna göra sådana här... Eh, du vet, man sätter upp fingrarna, pekfinger och långfinger till sina egna ögon och så vrider man över till motståndaren liksom, I'm watching you. Nej, nej, nej. Jag är så här, här har vi roligt. Alla ska vara glada och nöjda och må bra. Pallar inte att få ovänner. Nej, jag håller verkligen med. Vi pratade om det där i, i helgen faktiskt med min syrra och hennes man. Vilken docusåpa, eller vilket program vi skulle kunna tänka oss vara med i. Och jag skulle absolut kunna tänka mig vara med i Robinson om det inte var en tävling. Jag, jag älskar ju äventyret och jag har inga problem tror jag med att inte få så mycket mat och sova och lite obekvämt och, och sådär alla de där strapatserna men just det tävlandet, jag känner bara så uff nej, vad det där känns tråkigt och pakta och bli osans med folk, alltså det kryper ju min kropp när, man, när det är dålig stämning och, och man blir osans med folk och det, jag klarar ju inte alls av det nej fy sjutton, men jag, det jag känner lite på padden då, det är att Eftersom jag spelar med en partner hela tiden. Jag tycker så synd om den när jag är dålig. Om jag bara var dålig för mig själv så skulle det vara en sak. Om man spelar så här singelpaddel, förstår du? 
det, ja. det skulle jag inte bry mig så mycket om. Men när man spelar med någon annan som är duktig och slår massa duktiga slag och så kommer en boll till mig och jag missar bollen med en halv meter, då blir man så här, nej fan förlåt liksom. Eller slår en stenhårt rätt in i väggen på andra sidan, som jag ofta gör. Men jag tror du än att på spåret att jag håller racketen fel. Pa- Patrik säger alltid till mig att jag håller den som ett dörrhandtag och det är därför som jag är ganska bra på backhand men inte på forehand. För mina forehands de bara sticker iväg. Han säger så här, håll den som en hammare. Så jag försökte hålla den som en hammare igår men det var inte heller någon framgångstaktik. Så att jag vet inte. Jag får se om jag ger en chans till. Kanske. Det var... Det var ganska kul när man höll på förutom det där att jag kände mig så dålig. Och jag tycker verkligen inte om att känna mig dålig. Det kände jag igår. Att jag förstår varför jag inte gör saker som jag är dålig på. För det, det är en känsla som jag inte alls tycker om. Men det känns som att jag i den här veckans avsnitt av träningspodden tar på mig rollen att, att du ska känna dig bättre. För till ditt försvar så skulle jag säga att även de som är... Nej, nu... nu jag lägger ett genusperspektiv här. Mm-hmm. Även de tjejer som är väldigt duktiga känner så när de spelar mot, mot eller med de som är ännu bättre. Jag tror att män, de tror och tänker att de är grymma. De ser inte sina misstag. De tycker nog att det är någon annans fel. <laughs> ja, nu sticker jag ut hakan här. Medan kvinnor är dra ett mycket tyngre emotionellt ok att inte förstöra för andra att inte förstöra för kollektivet eh, så jag, jag skulle nog säga att det kanske inte ligger så mycket i vilken nivå du är på att du skulle vara dålig utan det där följer nog med och klättrar upp hela vägen upp även i de som har spelat två, tre år så vill man inte vara den som tydligt är sämre än de andra och särskilt det här med att förstöra för sin partner den, den är jobbig så till ditt försvar så säger jag så Ja, tack Lovisa, tack. Jag, ska, jag kanske ska ge dig en chans till. Om jag hittar liksom ett bra gäng att spela med där det inte är så himla mycket vi måste spela match utan att man mer kan spela med lira lite. Ja, om, du, om du inte är en sån där matchdåre som ska räkna poäng hela tiden då, då kan jag Tvärtom. vara med. Tvärtom. Då, kan, då Men... kan jag testa. Jag måste ta, ta upp en grej i veckans avsnitt av podden som jag tycker är så himla rolig. Ja, kör. Shoot. Det är ett Instagram-inlägg och det är en lyssnare till träningspodden som heter Nina. Och på hennes Instagram-profil så är hon presenterar hon sig själv som licensierad träningsinstruktör och personlig tränare. Ska bli lika stark som Peppi. Springer och lyfter för kropp och knopp. Mm. Och hon la upp på Instagram här om dagen där... Det är en bild på henne och hennes partner. Det är ju roligt alltid att det är partnern som ska med. Och sen är det en karta över... Ja, men visst är det Göteborg, för det är ju Mölndal där på kartan. Och sen är det en eh, lång slinga som är inritad på kartan. Och så skriver hon så här. Okej, okay, mycket idéer får jag för mig. För ett tag sedan så lyssnade jag på träningspodden och fick en idé. 100k steg på en dag. Alltså 100 000 steg på en dag. Ni vet tankesättet. Det här har jag aldrig gjort, så det ska nog gå bra. Sålde in idén hos min älskade man. Det blir kul. Så idag var dagen kommen. Vi gick hemifrån efter frukost. Vi gick, gick, gick och gick. 
Vi fikade, åt lunch, såg massor av miljöer, pratade, njöt av solen, svor åt regnet, gnällde över skavsår. <laughs> Till slut fick vi erkänna oss besegrade. Besegrade av skav och stelhet, men framförallt av tiden. Det blev inte hundratusen steg, det blev cirka 70 000 steg. Bättre lycka nästa gång. Det blev däremot kallt, tungt för benen, hungrigt och stelt. Okej. Okay. Utvärdering. Vad har jag förstått av det här? 1. Jag måste börja tidigare på dagen för att hinna med fler steg. 2. Jag måste planera mat och kläder bättre. 3. Min man måste älska mig sinnessjukt mycket som faktiskt kan tänka sig att ställa upp på ett nytt försök. Så det här är alltså en person som har anammat din hundratusen stegs utmaning, Jessica. Och hon har alltså göra, eller han gör sitt första försök innan dig. Men imponerande med 70 000 steg på en dag. Det är superimponerande. Och jag, jag tänker två saker. Eh, det första är, hade jag själv gått 70 000 steg- då hade jag fortsatt bara för att jag hade tänkt så här- det här var så jävligt, jag tänker inte göra det en gång till- så jag måste bli färdig den här gången. Eh, och min, min andra reflektion är- när man har gått 70 000 steg som är otroligt långt- att man då känner så här, men jag testar igen. Jag ska ge ett nytt försök. Och så, hon är ju inne på rätt spår. Hennes man måste ju älska henne otroligt mycket. Jag hade ju aldrig fått med min man på det här. Alltså inte ens ett första försök. Aldrig någonsin. Jag är jätte, jätteimpad och jag skulle ju gärna vilja ta del av hennes insikter från det här första försöket. För att jag känner på mig att det är många saker som jag heller inte kommer att tänka på när jag ger mig ut. Jag tror kanske att om jag känner mig själv rätt så kommer jag ju att vara lite övermodig och tänka att det här fixar jag lätt. Liksom. Det är bara att kämpa på. Har man skallen så fixar man det här. Men det kan ju bli en, en trevligare resa om man ser till att inte få skavsår. Kanske ha med sig ett par extra skor eller att någon möter upp med ett par nya skor som man kan byta till. Och just det här med att få i sig näring under hela tiden tror jag också är jätte, jätteviktigt. Men det är spännande att folk redan är igång. För mig är det fortfarande lite för kallt. Det, det måste i alla fall sluta snöa och hålla på att bråka innan, innan jag tänker göra mitt försök på hundratusen steg. Ja, men är det bara på idéstadiet eller är det här mer än en dröm, Jessica? Nej, men det här kommer att hända. Det här kommer att hända. Det är bara det att jag har inte gjort något speciellt träningsprogram för det här. Det har jag inte gjort. Däremot så går jag ju ganska mycket. Men det längsta jag kan komma på att jag har gått så länge som jag har haft min Apple Watch som har räknat steg det är ju liksom kanske 25 000, 27 000 steg. Och det är bara en fjärdedel. Så att, och då har jag varit ganska trött i bena. Så det kommer ju att bli tufft. Men jag tänker att det är ett äventyr. Jag tänker att man får se det som ett äventyr. Att, det är så här, vi ska, att man, man, man tänker lite mer så här, inte som att det här är en eh, grej som vi privilegierade gör eh, för att roa oss lite. Utan jag försöker ju alltid när jag gör såna här grejer tänka mig in i att det här handlar om livet. Förstår du? När jag springer maraton, då brukar jag ibland tänka på den här bud, budkillen som, som liksom fick en namn till maraton som skulle springa med bud 
och sprang då 4,2 vill. Man har ett uppdrag, man måste klara det. Det handlar om livet. Och samma här med de här hundratusen stegen kommer jag ju att tänka så här, vi måste ta oss dit. Det, det handlar om liv och död. Vi ska ta oss dit innan midnatt. Alltså verkligen sådär, sätta sig in i att här är ett äventyr på gång. Så brukar jag tänka för att fixa de här grejerna. Men jag ska absolut göra det. Jag tror att, att mina kompisar Malin och Maria är lite mer tveksamma. Men jag kommer att se till att de hänger med. Och hoppas att de inte bryter på vägen. För det, det är ganska långt. Det, det är det absolut. Vet du vad jag tänker på mest? Jag tänker på att man, som hon skriver, att man blir väldigt stum. Jag tänker att det kan väl bli lite obehagligt när benen blir så stumma, du vet. Att vaderna sväller upp och knäväcken liksom sväller. Så att det känns att det är lite ont och skavigt att böja på benen. Vet du vilken känsla jag menar? Ja, trångt i knäleden. Ja, exakt. Det är jag lite orolig för. Hur ska man komma, komma undan det liksom? Men ja, när jag har gjort eh, riktigt tuffa vandringar i träng om eh, i, eh, ute på säga, nere i Badgastein, Österrike i, i bergen där då kanske vi har kommit upp på 30-35 tusen steg och då är det ju liksom ett långt förmiddagspass och sen är det ett långt eftermiddagspass och sen så sitter vi och äter lunch i någon stuga på mitten Mm. Och då byter man inte skor. Däremot så kanske man byter underställdströja eller någonting för att det inte blir kall när man sitter och pausar. Men det som har slagit mig, förutom då att det är skillnad på något sätt nästan lite skönare att gå i ojämn terräng än att gå bara på asfalt och landsväg. Det blir mer varierat för fotlederna under benen och upp även i knäna när man går i ojämn terräng. Sen kommer man ju inte lika långsträck som när man går på flack, platt asfalt eller grusväg. Men det är skillnaden i armarna jämfört med att springa 30 000 steg. Och det har faktiskt varit ganska tydligt för mig de här senaste veckorna när jag har liksom provat att försöka gå eh, lite fler kilometer än att bara ha vardagsmotion. Eh, för när, när man går så har man ofta händerna nedanför armbågarna. Mm. Att det är ju få som powerwalkar med den här 90-gradiga vinkeln som man ofta har när man springer. Och det gör ju att händerna väldigt otippat kan bli rejält svullna. Och att det spänner och trycker i huden. Och det har jag ju känt, när, det har blivit väldigt tydligt nu när jag har skadat händerna. Så att gå sju kilometer för mig har kunnat ha känts betydligt mer i händerna än när jag nu har kommit igång med att springa när händerna är lite, lite högre upp. Att det liksom är lättare i händerna att springa än att gå. Och det, jag fick verkligen såna här associationer till de här långa vandringarna och händerna blir lite så här vita. Eh, finger, Fingerknogarna, om man tänker sig den inre... Ett, finger har, ett vanligt finger har tre falanger, tre delar. Och den yttersta falangen det är där nagen sitter. Tummen mm. har ju bara två falanger. Eh, I den första, eh, när man viker fingrarna så är det de här veckan med små skrinklorna och att de bara spänns ut så att det liksom, händerna får ett helt annat utseende och då tänker jag att det blir så tydligt man ser det på händerna för att man kan hålla upp handen och titta men vet exakt hur ens hand brukar se ut men på knäna och fötterna så ser man inte det man är kanske inte heller van vid att titta på hur knäna ser ut medan man rör sig som man kan göra på händerna men det måste ju antagligen vara samma effekt 
även i knäleden och fotleden och i tålederna och så vidare. Men där kan man inte se skillnaden på samma sätt som när man håller upp handen framför sig och ser att det sväller. Precis som när det är väldigt varmt ute och man kan se att händerna påverkas och ser annorlunda ut. Så det, det har jag tänkt på jätteofta de senaste veckorna när allting har känts mycket mer i händerna. Ja men precis och, och det är en ganska obehaglig känsla tycker jag. Jag gillar inte när det blir så här svullet kring lederna. Det, uh, ja, jag tycker det är så himla himla läskigt. Så att jag måste komma på något sätt hur jag kan, kan avlasta det där lite grann. För precis som du säger, det är ju även armar och händer som blir svullna. Mm. Det finns lite det planering ju... kvar att göra, kan jag säga. Ja, för jag kan ju bli imponerad av de som springer de här backyard-ultraloppen. Ja. Där man ligger och lopar en bana och kan stanna mellan varje varv på den här banan. Banan är inte så hysteriskt lång, men man håller på i 24 timmar eller 6 timmar eller liksom vad man nu gör. Ja. Det är ju det här med att stanna och i mina ögon då stelna till och sen behöva dra igång och gnistla igång maskineriet med höftled och knäled och fotled och armbågsled. Det kan bli imponera på mig mer än att bara lunka i samma takt, jogga i ett längre svep. Just det här med att dra igång gnisslet, det är ju jättejobbigt. Ja, exakt. Det är jättejobbigt. Så att, ja, det kommer att krävas planering. Låt mig säga detta. Det, det, jag är inte riktigt där att jag ska köra igång nu. Men, mm. men apropå eh, händer och svullnad och så vidare. Jag var ju hos doktorn förra veckan med mina små tassar. Ja, hur går det där? Jo, jag, jag, jag kände att jag kom med medvind i ryggen till förra veckans avsnitt av podden. Innan dess så har det varit lite deppigt. Det har varit ett steg fram, två steg bak. Men jag kände redan förra veckan att nu, nu flyter det på. Och när jag var på, eh, hos ortopeden nu i eh, onsdags, det var prick två veckor efter att jag opererade min vänsterhand. Och det här har ju många hört av sig till mig om. De förstår inte riktigt det här höger och vänster vad som har hänt i varje hand. Och så kan jag tycka att jag känner mig lite tjatig. Men jag, jag drar det igen. Höger tumme är bruten i då den enda, enda leden som är i tummen förutom det som är liksom nere i näven. Alltså den yttersta tumleden, där är det brutet och det fick jag gipsat först, för det var den skadan de hittade allra först när jag var på akuten men den var bara gipsad knappt en vecka därför att vänsterhanden som inte hade några synliga skador som inte gjorde ont när jag liksom ändå var i den här akuta fasen med mycket adrenalin och lite så chockad i den vänstra handen så var det en ledbandsskada. Så jag var gipsad i båda händer först en vecka. Men sen inför att operera vänsterhanden så tog de bort gipset på höger handen. För att det är väldigt tufft för någon som inte ska vara hemma och bara ligga på soffan. Att vara gipsad på båda händer. Och då prioriterar man att gipsa den opererade ledbandshanden och låta högerhanden med en bruten tumme vara fri, men inte att den får inte användas tummen. Ja. Och då var jag på sjukhuset nu för att byta eller snarare så här, jag skulle ju vara där för att ta bort stygnen i, efter den här operationen. 
Och tråden som eh, kirurgen har sytt med, det är en sån där som löser upp sig själv, eh, är ju, tråden gjord av sockerrör. Men för att kroppen ska kunna bryta ner den här, de här trådarna så behöver man klippa av eh, knutarna som är på yttersidorna av själva operationsingången. Och <laughs> alltså, normalt sett så svettas inte jag så mycket i armhålorna. Om jag tränar då rinner det liksom mellan brösten och det kan rinna ner mellan skulderbladen. Jag blir sällan svettig i pannan. Väldigt sällan i armhålorna. Typ tonåren, gymnasiet också kanske slutet på högstadiet då, var, då kunde jag ju så här typ komma hem från skolan eller mitt på dagen så här ha värsta svettlökarna i armhålorna. Men Typ som vuxen, jag kan föreläsa en, en och en halv timme och vara helt snustorr i armhålorna. Men nu hade jag en vit stickad tröja, ganska så luftig. Och sen hade jag ett linne under. Och så var jag hos gipstekniken som tog fram en cirkelsåg. Och så fick jag lägga upp vänsterhanden på ett bord. Och så tar han då cirkelsågen och ska såga igenom gipset på ovansidan av handen. Och dels då av det här obehaget att ha en cirkelsåg så enormt nära huden. Mm. Det är ju jättestressande. Och sen vibrationerna när den här cirkelsågen bryter igenom gipset. Och jag kände att det bara rann från armhålorna. Jag kände att det rann ner mot BH, ner mot jeansen. Oj, shit. Jag, fick, alltså jag blev så påverkad. Och sen så knäckte han upp gipset och drog av det från tummen. Och så var det ett stort förband och det förbandet satte de på direkt efter operationen. Så det har ju suttit i två veckor. Fick han liksom dra och slita lite grann för att få fram och blotta då hela handen. Och det här såg så makabert ut. Jag har liksom inte riktigt förstått hur den här ingreppet har gått till. Men nu fick jag ju se tydligt. Jag har nog tänkt att det är typ 5-6 centimeter som det är skuret- och sen så har, det, har han liksom varit in och lagat. Men nu fick jag ju se att det är nog snarare 8 centimeter som det är öppnat. Och, att, och det här är ju så kanske självklart för någon som kan tumoperationer och laga ledband och liknande. Men han har ju liksom varit in under och grävt på sidorna under huden. Så jag har nog tänkt att det bara varit som ett gap rakt ner- men det har varit lite här och lite där. Men det har läkt jättefint. När eh, han hade gjort rent såret så var det, då kunde jag lugna ner mig lite grann. För det var ju ganska så... Eh, det såg rätt makabert ut. Och sen så tog han tag i de här stygnen, knutarna och drar upp så att han verkligen kunde klippa så nära huden som möjligt. Då började det rinna mellan brösten också kan jag säga. Men jag, jag har ju aldrig gjort sånt här. Så jag, är liksom, jag har inga referensramar. Och de flesta har inte gjort sånt här. <laughs> så det... Nej, och jag menar det. Jobbar man med sånt här, då kanske man är liksom... Man rycker typ lite på axlarna och så tycker man att jag är lite fjantig. Men det är första gången man utsätter sig eller utsätts för sånt här, då är det är ganska så kämpigt. Jag var liksom, det är klart att jag var förberedd, men jag hade ingen aning om hur det skulle se ut där under gipset, under bandaget. Och sen så när jag hade handen helt fri... Du vet, alltså vänsterhandigheten bara skakade, vibrerade apropå EMS-träning. Jag hade liksom ingen kontroll över tumleden så jag var nästan så här tvungen att stötta lite grann med handen under underarmen. Så fick jag gå till läkaren som då skulle titta hur det såg ut och så, så skulle vi göra en plan framöver. 
Och då sitter jag där med handen helt fri och så säger jag så här eller han berättar då, ja men det ser jättefint ut, det läker så bra, eh, vi gör ju inga rörelser, det är inte så att han testar någonting utan han bara liksom verkligen utvärderar. Och eh, så säger jag så här, jo jag skulle bara vilja öppna för en dialog om att inte gipsa det här igen nu utan att jag kanske kan ha någon hård skena istället för gips. Och så säger han, det här är inte då snygg Erik som jag har haft tidigare- utan det här är en annan läkare som, inte, som jag inte har träffat förut. Så liksom lägger han huvudet lite på sned och säger han till mig så här- men absolut, vi kan ha en dialog om det här. Och han har ju läst i min journal, han vet vad jag jobbar med- att jag är väldigt aktiv och det står så här att jag tränar- och prioriterar att kunna vara i rörelse och så. Och så säger han så här, det jag vill att du ska veta- när vi tar ett beslut om det här- det är att den här operationen som vi har gjort- den kan man bara göra en gång. Skulle det bli ett drag eller någonting i tummen- som gör att det här dras upp- då kommer vi, aldrig, då kommer vi inte kunna operera igen. Vi kan inte laga det här som vi har lagat en gång till. Så då blir det steloperation före sommaren. Jag bara... Vet du? Vi gipsar! Vi gipsar! Jag sa det, det var inte många sekunders betänketid. Alltså inte värt att det ska bli mera krångel. Så jag verkligen så här, gick tillbaka till gipsteckningen, sträckte fram eh, handen och bara sätt på det igen, sätt på gipset. Så, så sa han så här, jag visste att du skulle komma tillbaka. Och sen så när vi sa hej då så sa jag hej då, hoppas vi aldrig ses igen. Och då så sa, sa gipsteknikerna bara, nej, inte i det här sammanhanget i alla fall. Han var jätteglad och nöjd, jag var jätteglad och nöjd. Men nu behöver jag inte komma tillbaka till dem eh, någon mer. För att liksom, nästa steg, om nu är det om tre veckor, det är att gå till en eh, arbetsterapeut. Och den arbetsterapeut som tar bort det här gipset och som ska lära mig använda alltså hur jag ska liksom börja träna upp den här opererade handen och så vidare. Men den stora goda nyheten- och det som jag blev så glad över- det är min högra tumme då som är bruten. Läkaren satt och räknade på dagar- från när jag brutit den. Han tittade på den och så sa han att- nu är tummen rörelsestabil. Det var uttrycket han använde. Rörelsestabil. Och det innebär att jag får börja göra tummetott- övningar som jag kallar det för. Mm-hmm. Så nu kan jag, och det här känner jag också att skillnad mot för kanske två veckor sedan, nu kan jag börja böja på tummen. Den är inte tryckstabil, så jag kan liksom inte greppa runt en flaska på två liter och lyfta rakt upp. Jag har lite svårt att vrida mikrovågsknappen, eller den här som man vrider åt sidan för att sätta på mikrovågsugnen. Men jag kan liksom använda tummens egna muskler för att börja böja och sträcka. Så då har jag gjort, och det här tror jag stenhårt på, tre gånger tio tumrörelser eh, med tummen rakt uppåt. Och sen viker jag in tummen i handflatan och så gör jag tre gånger tio eh, tumrörelser i den positionen. Och så gör jag det tre gånger om dagen. Så nu har jag gjort ett litet träningsprogram för att börja röra på den yttersta delen av tummen. Och det är... Så skönt. Nu behöver jag inte vara rädd för att kunna röra på tummen. Men inget belastning. Inte lägga tummen mot bordsskivan eller lägga fingrarna emot tummen och trycka. Utan bara liksom böja och sträcka. Böja 
och sträcka. Verkligen tumgympa. Oh, gud, men, vad det är så... men det är viktigt. Ja. Exakt, för det stramar lite grann. Det är lite stelt, men det gör inte ont. Och det är ju den största befrielsen. Och jag är inte rädd nu för tummen. För det har ju varit... Jag har liksom, apropå det här med frivillig och ofrivillig eh, muskelkontraktion i EMS-träningen. Jag har liksom tittat på tummen med ögonen. Och sen har jag försökt böja lite, lite grann. Och tummen har inte rört sig. Så trots att jag med tankekraft försöker böja så har liksom tummen varit kvar. Och det har jag ju testat kanske en gång i veckan bara för att liksom förstå vad är det som är med tummen. Men nu är det en enorm skillnad. Jag kommer inte längre, jag kommer bara någon centimeter ifrån den raka linjen. Men det är ändå betydligt mer än tidigare. Och då vet jag att det här kommer ju att bli bra för att jag har varit försiktig trots att jag inte är gipsad. Vilket kanske... Hade jag bara haft en högerhandsskada- då hade jag varit gipsad på höger. Och det påminner jag mig själv om hela tiden. Så där är liksom en liten uppdatering- som är väldigt stor för mig- i min lilla bubbla. Men det, det bådar gott inför- framförallt slutet på sommaren- när jag tänker att jag liksom kunde, kommer kunna vara- lite mer back in business- och kanske till och med hålla- eh, jag tror att jag kommer kunna hålla lite hantlar- några kilo. Och jag tror framförallt att jag kommer kunna ha- en stång på ryggen- men ha tummen runt på samma sida som fingrarna är. För det är skillnad på att lägga tummen, stången i tumleden- än att ha tummen på samma sida som alla andra fingrar runt stången. Så det bådar gott. Vi får se. Men jag är jätte, jätteglad och nöjd. Och jag tänker att positiva tänk- liksom, approachen- än så länge så har den funkat väldigt bra- positiv approach och att göra sin rehabträning. Det är tyvärr så när man är skadad. Man måste, 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 måste fast det är skittråkigt så måste man göra det. Så det där kommer att lösa sig väldigt, väldigt bra tror jag för dig Lovisa. Och innan vi avslutar så lite kort ska ni få höra här om en träningsvecka för mig. Den som kommer. Jag börjar bli orolig nu. Jag sitter och tänker på det att nu börjar tiden när det händer, när det är för mycket saker som jag vill träna som dyker upp och då är det så här hur ska jag få plats med all den här träningen så den här veckan så kommer jag nu på att jag har bokat in jag har faktiskt bokat in en till paddeltid medan jag är kvar här i Göteborg så jag kommer att spela paddel en gång till så jag har bokat in en Gjorde du det medan vi poddade nu? Nej, jag fick bara ett sms om att det var klart med tiden så då, då, då vet jag att det blir nu Helt enkelt. Så att det kommer att bli på onsdag kväll. Ska jag köra en gång till med det här eh, sköna laget glädje, gemenskap och, och rörelse. Eller laget gänget. Eh, det känns bra tycker jag. Och sen har jag inbokat en basketträning med mina tjejer ute. Vi har börjat köra ute nu när vädret tillåter. Jag har inbokat en EMS-träning. Jag har inbokat en golfrunda. <laughs> För nu är den tiden igång också. Och sen så har jag ju liksom också tänkt hinna med eh, intervalllöpning och lite annat smått och gott. Eh, kanske ett till styrketräningspass och så vidare. Så att nu börjar den här tiden när jag har problem med att, att trycka in eh, all träning som jag vill göra. Alltså, vad är det ens för problem? <laughs> Välja och vraka från biblioteket. Och sånt som är så himla roligt. Men jag vet ju att om jag kör för mycket då blir jag ju så trött i kroppen att då blir ju ingenting av det här roligt. Det är det. Så, så jag, jag måste försöka behärska mig lite. Men det är så roligt nu när alla bara ska vi göra det? Ska vi göra det? Ska vi boka in det? Ja, klart vi ska. Det är så kul med rörelse. 
Hurra! Jag tycker att det är roligt att du är högt och lågt och brett vänster till höger. Det gör ju att träningspodden blir lite roligare att lyssna på för många, tänker jag. Ja, det är inte många saker som jag inte täcker in <laughs> i min träning. Det mesta får plats. Så är det. Och jag kan ju ge ett tips då, eftersom jag kommer springa lite mer intervaller nu när jag, eh, jag behöver variera min träning, för man kan inte bara träna massa ben. Det går ju inte. Så jag kommer att springa betydligt mer intervaller än vad jag gjort de senaste månaderna och kommer lägga upp allting på min Instagram. Eh, det är gamla goda favoriter. Många intervallpass kommer man att känna igen från mina sommarchallenge som jag brukar lägga upp i min träningsapp Majst. Eh, men det är intervaller som jag älskar. Och eh, Intervaller man känner sig duktig av att göra, intervaller som man känner är rimliga. De kan vara obekväma, men de är inte obehagliga. Och det är ju en ganska så stor skillnad. För vissa intervallpass som man har utsatt sig för genom åren, det är bara obehagligt. Det finns ingen njutning i det. Men intervallpass som jag lägger upp, då finns det... Ah, det finns en liten kärleksförklaring till kroppen i dem. Så vill man ha intervallinspo, eh, då får man kolla på min Instagram. En vecka bakåt och ett par veckor framåt. Då kommer det vara mycket löpintervaller. Kul! Jätteroligt, för nu är väl folk sugna på att sving- eh, svinga. Springa! Svinga är jag också sugen på, för jag ska ut och spela golf. <laughs> <laughs> Nej, jag trodde det skulle... Det inte varit för att svinga lite. Ja, herregud. Nej, men eh, däremot så är min tid här i konferensrummet slut snart så att vi måste avrunda här och jag hoppas att ni har fått till ett eh, härligt träningspass med träningspodden i lurarna som jag vet att ni brukar träna. Tagga gärna oss som eh, den här tjejen Nina gjorde i sitt inlägg så att vi ser vad ni håller på med och eh, kanske kan ta upp det i podden om vi känner att det här kan vara intressant för många lyssnare så får vi också lite inspiration från er. Jajamän, ha en jättefin helg, träna på, kanske passa på att träna utomhus lite extra. Så hörs vi igen nästa fredag. Gör vi, puss och kram och hejdå! Hejdå! Produceras av Sandström Group. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer. After for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.